0: Гріх увійшов у цей світ. Буття, розділ 3, вірші 1-6. Але змій був хитріший над усю польову звірину, яку Господь Бог учинив. І сказав він до жінки: "Чи Бог наказав не їжте з усякого дерева раю?" І відповіла жінка Змієві, з плодів дерева раю ми можемо їсти, але з плодів дерева, що всередині раю, Бог сказав не їжте із нього, і не доторкайтесь до нього, щоб вам не померти. І сказав Змій до жінки: Умерте не вмрете, бо відає Бог, що дня того. Коли будете з нього виїсти, ваші очі розкриються, і станете ви немов боги, знаючи добро і зло. І побачила жінка, що дерево добре на їжу, і принадне для очей, і пожадане дерево, щоб набути знання, і взяла з його плоду та й з'їла і разом дала теж чоловікові своєму, і він з'їв. Чи сатана справді існує? У третьому розділі книги «Буття» Бог каже нам, що сатана справді існує, та що коли сатана спокусив і обдурив людину, Диявол не дозволив їй повірити в Бога і змусив її впасти в гріх, в такий спосіб принісши гріх у людське серце. Читаючи перший і другий розділ книги «Буття», ми бачимо, як Бог створив кожну тварину за видом її. Але там не написано про те, що Бог створив сатану. Там також не написано, що Бог створив ангелів. Але у третьому розділі вже написано про змія, і ми бачимо, як змій змусив Адама і Єву не підкоритися слову Божому та з'їсти плід дерева пізнання добра і зла. Тут ми вперше читаємо про диявола, котрий прагне протистояти Богу. Як написано, і сказав він до жінки, чи Бог наказав не їжте з усякого дерева раю читаючи про те що зробив змій ми можемо побачити як диявол використав якесь боже створіння для виконання свого задуму інакше кажучи подібно як бог проповідує євангеліє через нас так само сатана протистоїть богу через свої знаряддя через тих котрі охоче Коряться його словам У книзі «Буття», розділ 2, вірш 17, Бог сказав «Але з дерева знання добра і зла не їж від нього Бо в день їди твоєї від нього ти, напевно, помреш Порівнюючи це слово з тим, що сатана сказав Єві Ми можемо побачити хитрість сатани Котрий змусив її не підкоритися Божій заповіді Сатана сказав Єві, «Чи Бог наказав, не їжте з усякого дерева раю?» Чи справді Бог сказав це? Створивши всі плодові дерева в Едемському саду, чи Бог сказав Адаму і Єві не їсти плодів всіх дерев, чи натомість він наказав їм не їсти лише плоду дерева, пізнання добра і зла? Він заборонив їм їсти плід дерева пізнання добра і зла. Натомість Сатана сказав Єві: Чи справді Господь Бог вилив вам не їсти ні з якого дерева, що в саду? Тут ми можемо побачити хитрість диявола. Диявол підступно перекручує слово Боже, щоб отруїти людей своєю згубною отрутою. Іншими словами, додавши дещо до Божого Слова або випускаючи його частину, сатана зрештою не дозволяє людям повірити в Слово Боже. Отож, навіть зараз диявол продовжує спотворювати і викривляти Боже Слово, у такий спосіб надалі вводячи в оману безліч душ, щоб вони загубилися в неправді. Погляньте на фальшивих проповідників у сьогоднішньому християнстві, то хіба ж слуги сатани у цілому світі не сіють неправди, навіть якщо стверджують, що вірять в Бога і цитують його слово, висуваючи такі доктрини, як доктрина долі, доктрина вибрання, доктрина виправдання та інші, Кальвінізм доводить їх, цитуючи Біблію, а не просто наполягаючи на своєму Тому диявол також використовує Слово Боже, але він спотворює правду, додаючи або викидаючи щось із Слова Бог сказав Адаму і Єві, що вони можуть їсти плід кожного дерева в саду за винятком одного – вони не повинні їсти плоду дерева пізнання добра і зла. Серед плодів, котрі Бог дозволив їм їсти, було також дерево життя. Він лише заборонив їм їсти плід – дерева пізнання добра і зла. Чому Бог наказав Адаму і Єві не їсти плоду з цього дерева? Тому що Бог хотів, щоб люди прийняли і повірили в Його суд – та жили вірою, а не судили добра і зла, подібно як сам Бог. Бог створив дерево пізнання добра і зла саме з цієї причини. Він створив це дерево, щоб людина не звеличувала себе понад Бога, та щоб у такий спосіб не чинила цього зухвалого гріха і не судила Бога. Саме тому всі без винятку люди, котрих диявол обманює, Своєю хитрістю чинять цей зухвалий гріх і протистоять Богу. Буття, розділ 3, вірші 2-3, каже нам. І відповіла жінка Змієві: З плодів дерева раю ми можемо їсти, але з плодів дерева, що всередині раю, Бог сказав: не їжте з нього і не доторкайтесь до нього щоб вам не померти». Тут ми бачимо, що Єва вже почала додавати до слова власні думки і змінювати його, замість повірити в це незмінне слово. Бог сказав, «Того самого дня, коли з нього скуштуєш, напевно вмреш». Але Єва стверджувала, що Бог сказав, «Щоб вам не померти». Перша фраза запевняє, що смерть буде неминуча, тоді як друга містить відтінок значення, що вона лише можлива. Крім того, Бог зрозуміло назвав заборонене дерево деревом пізнання добра і зла, всередині саду. Але Єва описала його лише як «дерево, що всередині раю». І це свідчить про те, що вона не вірила, в Слово цілим серцем Вона сказала це Хоч всередині раю було також Дерево життя Адам і Єва не вірили в Слово А невіра – це гріх Як ви думаєте, що таке гріх? Хіба ви не думаєте, що непокора Перед Божим Словом – це гріх? Але ще більшим гріхом Є невіра в Боже Слово Насправді невіра в Боже Слово Є найбільшим гріхом Невіра – це причина виникнення гріха Його насіння і привід Невіра в Боже Слово – це найбільший гріх Хоч Бог сказав, що Адам і Єва напевно помруть Єва додала до його слів відтінок ймовірності і сказала «Щоб вам не померти» То від чого ж походила її невіра? Ця невіра виникала саме тоді, коли Єва почула слова диявола, коли Сатана запитав її, чи Бог наказав «Не їжте з усякого дерева раю», вже тоді віра Єви була слабка. Отож вона відповіла «Бог сказав, щоб вам не померти». Ось як руйнується віра людини, коли вона піддається обману Сатани». Тому ми повинні знати правильну відповідь, розуміючи, що саме Бог сказав. Як Бог змив наші гріхи? Він змив їх Євангелієм води та духа. Ісус узяв на себе всі гріхи світу, прийнявши хрещення і заплатив усю ціну наших гріхів, проливши свою кров і померши на Христі. Отож всі ми – що віримо в це, вже стали безгрішними, і саме це є слово правди. Отож, якби слуги сатани сказали нам, але ви можете відкинути хрещення з цієї правди, і тим не менше зможете очиститися від гріхів та отримати спасіння. А ми, зрештою, погодилися з цим, кажучи, «Так, я вважаю, що ця віра також прийнятна, то це могло б означати лише те, що ми вже потрапили в пастку сатани. Іншими словами, відмінність лише в одному слові може призвести до справді відмінних наслідків. У цьому світі є багато християн. Всі вони кажуть, що люди підуть до неба, якщо повірять в Ісуса, і стверджують, що Ісус – це їхній Спаситель. Хоч кожен християнин так каже і вірить у це, що трапиться, якщо людина не визнає того, що її гріхи перейшли на Ісуса, коли він прийняв хрещення. Якщо християнин віритиме лише в кров на Христі, то він зрештою буде вкинутий у пекло, адже він не вірить у те, що Господь зробив для нього. Така людина чинить той самий гріх, котрий вчинила Єва, коли сатана спокусив її. Поглянувши на християнську віру цього світу, ми можемо побачити, що безліч людей і надалі не може зустріти Бога, хоча й вірить у нього, адже всі вони мають саме таку віру. Саме тому дуже важливо, чиї слова ви слухаєте. Якщо ви прийдете до Божої церкви, то чутимете Слово Боже і проповідуватимете це Слово. Але якщо підете в церкву, котра не проповідує дійсного Слова Божого, а лише щось схоже на нього, то ваші душі загинуть. Якби Божа церква проповідувала Псевдоєвангеліє замість євангелія води та духа, то всі люди в церкві побачили б, що їхня віра вмирає. Саме тому невіра в Боже Слово – це великий гріх. А як же ми? Чи ми з вами справді щиро віримо в Слово Боже? Невіра в Слово Боже – це гріх. Ми потрапляємо до пекла не тому, що вчинили якийсь Особливо великий гріх, але саме тому, що не віримо в Боже Слово, ми зрештою чинимо той гріх, котрий кидає нас до пекла. Зневажати Євангеліє води та духа означає зневажати самого Святого Духа. До євреїв, розділ 10, вірші 26-29. Зі словами ми повинні зрозуміти, як Сатана обдурив людей та спричинив їхній упадок. Чуючи Євангеліє води та духа, деякі люди наводять різні аргументи проти нього, кажучи: "Кожен християнин визнає, що Ісус це його спаситель, навіть якщо вірить лише в кров на Христі". То чи це означає, що всі ці християни приречені на пекло, коли саме за цілу історію християнства, котра триває більше ніж 2000 років, проповідувалося це так зване Євангеліє води та духа. Євангеліє води та духа це дійсне Євангеліє, котре виконав Ісус. Всі апостоли й учні проповідували саме це Євангеліє. Але як тільки закінчився період ранньої церкви, тобто коли християнство увійшло в епоху Отців Церкви, проповідники Євангелія, води та духа зникли. У період від приходу Ісуса до 313 року Господнього, в котрому був виданий Міланський едикт, Люди проповідували і берегли дійсне Євангеліє, але потім воно зникло. Це сталося тому, що кукіль, посіяний дияволом, поширювався ще швидше, ніж пшениця, і зрештою заглушив її. Саме тому, що диявол не дозволив людям повірити в усе Боже слово правди, сьогодні це призвело до такого результату. Якби ми з вами не вірили в Слово Боже, котре прийшло до нас у Євангелії води та духа, то ми також зрештою загинули б, адже наші гріхи залишилися б у наших серцях. Але на щастя ми з вами справді повірили в Слово Євангелія води та духа, і саме тому ми зрештою змогли отримати прощення гріхів, а також здобути вічне життя. Щиро дякую Богу за це. Навіть зараз безліч християн все ще продовжує проповідувати фальшиве Євангеліє цієї землі, хоча вони й стверджують, що проповідують Євангеліє неба. Наприклад, свідки Єгови кажуть, що ми повинні вірити лише в Єгову, адже лише він є Богом. А Ісус – це не Бог, але це не що інше, як слова диявола. З іншого боку, Пресвітеріанська церква – це віросповідання, засноване на кальвінізмі, отож вона не зважає на хрещення Ісуса від Івана і не вірить у нього. Послідовники таких віросповідань не приймають Євангелія води та духа, навіть коли ви проповідуєте їм його, тому що сатана вже обманув їхні серця своїм псевдоєвангелієм, але тепер ви повинні виправити помилкову віру християн. Ми повинні проповідувати Євангеліє води та Духа всім християнам, щоб вони могли усвідомити правду, котра спасла їх від їхніх гріхів. А тепер прочитаємо «Дії», розділ 2, вірш 38. «Покайтеся, і нехай же охреститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів і дара Духа Святого ви приймете. Ми приймаємо хрещення як визнання нашої віри в те, що в такий спосіб – Господь змив наші гріхи своїми водою і кров'ю. Саме тоді, коли ми дістаємо прощення гріхів, ми також отримуємо дар Святого Духа. Немає значення, чи ваше хрещення – це лише ритуал, чи ні. Важливе те, що лише завдяки вірі в Євангелії води та духа ви можете отримати від Бога Прощення гріхів. І навіть якщо ви не пройшли цього ритуалу хрещення, але вірите в Євангелії води та духа, то ви отримали прощення гріхів. Ми приймаємо хрещення лише для того, щоб визнати свою віру в Євангелії води та духа. Але диявол обманює християн, кажучи, що вони можуть отримати прощення гріхів лише якщо покаються і приймуть хрещення. Хитрість диявола надзвичайно підступна. Навіть дослідники Біблії не можуть побачити його пасток, тому вони вже обдурені хитрощами диявола. Отож, якщо живучи в цьому світі, ми самі не будемо проповідувати Євангелія води та духа і викривати задумів сатани – то безліч людей надалі не зможе перемінитися. Ми повинні побачити, як сатана обманює сьогоднішніх християн і пояснити їм це. Якщо ми розглядатимемо слово Євангелія води та духа лише як доктрину і не пояснимо його іншим, то це не принесе їм жодної користі, Саме тому я детально пояснюю Слово Боже кожного разу, коли проповідую. Проблема багатьох людей полягає в тому, що в їхніх серцях немає страху Божого. Отож, замість вірити відповідно до Слова Божого, вони інтерпретують Слово на власний смак, тому зрештою їхня віра стає марною. Саме тому, що люди не вірять Відповідно до дійсного Євангелія Котрого навчає Слово Боже Тобто Євангелія води та духа Гріх перебуває в їхніх серцях А оскільки в їхніх серцях є гріх Вони не мають святого духа І натомість дуже страждають То чому ж тут у книзі «Буття» Бог написав про задуми Сатани. Він зробив це, щоб показати нам правду, щоб не дозволити людству повірити в усе слово. Сатана додав щось до нього і відкинув його частину. Саме так невіра увійшла в серця людей. Саме тому вони впали в гріх і страждають через нього, будучи пререченими на пекло». Показавши нам цю правду, Бог допомагає нам усвідомити, що ми повинні проповідувати Євангеліє води та духа відповідно до слова. Тому, не вивчивши кожного вірша слова Божого, ми не зможемо здолати диявола, адже не бачитимемо його хитрощів. Саме тому ми самі мусимо знати правду, Євангелія води та духа І вірити в неї І лише тоді зможемо побачити Помилки віри інших Деякі люди думають То чи ми не повинні бути з цими віруючими Щоб дослідити, в що вони вірять Але оскільки навіть у християнстві Є дуже багато вірувань і сект У нас немає часу, щоб дослідити їх всіх ми не зможемо цього зробити, навіть якщо будемо досліджувати їх решту свого життя. Навіть якщо проживемо 70 чи 80 років, ми зможемо дослідити їх всіх. Отож, читаючи Слово Боже, ми повинні пізнати правду Євангелія води та Духа, відкинути всі сумніви і перебувати в незмінній Правді. Тут написано і сказав змій до жінки умерте не вмрете Коли жінка не змогла дотриматися слова Божого Змій відразу ж отруїв її своєю неправдою Чи не так? З того, що Єва сказала Щоб вам не померти Стає зрозуміло, що вона не вірила в Боже Слово Саме тому Змій відразу ж поглибив її невіру своєю брехнею. Він обманув Єву, стверджуючи, «Умерте, не умрете!» А оскільки Єва не мала віри, через ці слова сатани вона зрештою спіткнулася і впала. Коли людям трапляється якийсь спосіб швидкого заробітку, і вони думають, здається, це прибуткова справа, Часто різні негідники використовують цю можливість і кажуть їм, «Гарантую тобі 100% успіх, ти заробиш на цьому купу грошей». Людей це приваблює, і вони вкладають гроші, але рано чи пізно вони втрачають усе. Ми повинні на 100% з вірою прийняти все, що Бог сказав. Що ж стосується того, що каже нам Сатана – ми повинні уважно придивитися до його слів І побачити підтекст Якщо диявол каже, що ми напевно не помремо То це означає, що ми напевно помремо Якщо диявол каже, що чогось не станеться То ми повинні знати, що це справді трапиться У п'ятому вірші Сатана далі обдурює Єву кажучи «Бо відає Бог» Щодня того, коли будете з нього виїсти, ваші очі розкриються і станете ви немов боги, знаючи добро і зло. Що ми тут бачимо? Ми бачимо, що диявол виявляє свій прихований мотив. Правдиві наміри сатани в Ісаїї написано: Як спав ти з небес, о сину зірниці досвітньої, яснає зоре. Ти розбився об землю, погромнику людів. Ти ж сказав був у серці своєму: Зійду я на небо, повище зір божих, поставлю престола свого і сяду я на горі збору богів. На кінцях північних підіймуся понад гори хмар, уподібнюсь Всевишньому, та скинений йти до Шеолу, до найглибшого гробу, ті, що на тебе дивитися будуть, приглядатися будуть до тебе, звернути увагу на тебе, чи то той чоловік, що змушував землю тремтіти, що зневолював? Царства труситись, що він обертав у пустиню Вселенну, а міста її бурив, що в'язнів своїх не пускав він додому. Ісаїї, розділ 14, вірші 12-17. Тут написано, що ангел на ім'я Люцифер, син зірниці досвітньої, впав з неба. Про причину цього написано в Ісаї, розділ 14, вірш 13. «Ти ж сказав був у серці своєму, зійду я на небо, повищі зір божих поставлю в престола свого, і сяду я на горі збору богів, на кінцях північних». Іншими словами, один ангел служив Богу і був його секретарем у небесному царстві, але через свою зарозумілість цей ангел вчинив змову з іншими ангелами і кинув виклик Богу. Він зробив це, щоб зайняти місце Бога. Як наслідок він був скинутий з неба та вигнаний на землю і став сатаною, керівником всіх злих духів. Який був прихований мотив диявола у бутті, де він спокусив Адама і Єву? У той час метою диявола було стати Богом. Коли Бог сказав Адаму і Єві не їсти з дерева пізнання добра і зла, він мав на увазі, що вони не повинні встановлювати своїх власних стандартів добра і зла та судити про речі на підставі власних думок. Саме тому Бог наказав їм не їсти з цього дерева. Але натомість Сатана сказав Єві, коли скуштуєте його – то відкриються у вас очі, і ви станете, як Бог. Іншими словами, у царстві Божого створіння сатана намагався кинути виклик Богу, обманувши людство, коли диявол сказав Єві: «Відає Бог, що дня того, коли будете з нього виїсти, ваші очі розкриються, і станете ви, немов боги, знаючи добро і зло. Він кидав виклик Богу від імені людства, оскільки його самого вже вигнали за те, що він кинув виклик Богу і намагався зробити себе Богом. Інакше кажучи, пробудивши сумніви у серцях людей та підкріплюючи їхню невіру, сатана не дозволяє їм повірити в Бога, а використовуючи людство, він насправді протистоїть Богу. Мета диявола полягає в тому, щоб кинути виклик Богу і протистояти йому. То що ж Адам і Єва зрештою зробили? Хіба вони не з'їли плоду дерева пізнання добра і зла? Зрештою вони обоє справді з'їли його. Але чи вони стали такими, як Бог, після того, як з'їли цей плід? Ні, натомість вони стали жалюгідними істотами». Всі ми з вами є нащадками Адама і Єви, котрі з'їли плід дерева пізнання добра і зла. Нарешті, прародичі з'їли плід цього дерева, але чи ми справді знаємо добро і зло? Ми не тільки не знаємо, що насправді є добре, а що зле, але й прагнемо судити про все на підставі власних думок. Ми покинули Бога і вчинили гріх, Судячи про добро і зло на підставі своїх думок, це величезна образа. Лише Бог, абсолютна сутність, може визначати добро і зло. Все ж, з'ївши плід дерева пізнання добра і зла, люди створили власний стандарт добра і зла, а згодом самі почали судити навіть те, що зробив Бог, кажучи, що це добре, а те погано і не хотіли вірити в це. Оскільки люди не захотіли повірити в Слово Боже і протистояли йому, вони заслуговують на те, щоб стати слугами сатани і бути вкинутими в пекло з дияволом. Іншими словами, це цілком належно, що ті, котрі піддалися спокусі сатани і стали його слугами, мають бути вкинуті в пекло з дияволом тоді як ті, котрі стали божими дітьми, завдяки вірі в Євангеліє води та духа, у Слово Боже, повинні увійти до Його царства. Деякі люди могли б заперечити і сказати, чи я зробив щось не так, окрім того, що не повірив, то за що ж мушу йти до пекла? Однак вони не тільки не повірили, але й справді намагалися стати такими, як Бог, а це великий гріх. Буддисти намагаються досягти нірвани через аскетизм. Але хіба насправді будь-хто може досягти нірвани? Намагання стати таким як Бог – це найбільше зло. Люди повинні боятися Бога. Вони повинні боятися Бога, любити Його, вірити в Нього, йти за Ним і визнати, що лише Він є єдиною абсолютною сутністю. Вони також мусять усвідомити, що лише промовлене Богом слово є дійсною правдою, що тільки встановлене Богом добро є правдиве, та що те, що Бог назвав злом – це справді зло, а також вони мусять вірити в усе це. Чому? Тому що він є абсолютною сутністю, творцем, котрий створив нас вічно добрим, святим і правдивим. Всі ми дуже недосконалі. Саме тому ми не можемо судити Слово Боже на підставі власних стандартів. Судити Боже Слово на підставі своїх власних стандартів було б надзвичайно зухвало. Як гріх прийшов у світ? У третьому розділі книги «Буття» ми можемо побачити, що гріх прийшов до нас через сатану. Гріх увійшов у людство – тому що диявол заплутав Слово Боже, в такий спосіб не дозволивши людям правильно зрозуміти Боже Слово. Іншими словами, тому що диявол змусив людство повірити і дотримуватися його слів, а не Божого Слова, гріх увійшов у людське серце. Саме тому, що сатана зробив людство гордим, воно почало протистояти Богу. З сьогоднішнього уривка зі Святого Письма ми повинні зрозуміти, як саме гріх прийшов у людство. Багато людей все ще не може повірити в Бога, тому що весь цей час вони вивчали фальшиві доктрини. Отож, як бачите, дуже важливо є ще на початку належним чином повірити. Тепер ви можете зрозуміти, як важко буде повернутися назад на правильну дорогу, коли людина прийме помилкову віру. Люди розрізняють добро і зло на підставі своїх власних тілесних стандартів, і тому вони вважають себе доброчесними. Але Слово Боже каже, що людство є лиходійським насінням. Ісая, розділ перший, вірш четвертий. Бог каже, що незалежно від того, які добрі діла люди чинять, це не що інше, як лицемірство. І проголошує. Усі повідступали разом стали непотрібні. Нема доброчинця, нема ні одного. До Римлян, розділ 3, вірш 12. Але скільки ж людей не може прийняти Божого Слова? Люди називають правдивим, добрим вчинком те що хтось дає пожертви на притулок для сиріт чи людей похилого віку, або ж добровільно служить громаді. Та все ж це не є дійсний добрий вчинок перед Богом. Коли людство з'їло плід дерева пізнання добра і зла, люди створили свій власний стандарт – добра і зла. Отож тепер вони не можуть цілком визнати Божого Слова – Інакше кажучи, вони почали вважати себе ще більш праведними, ніж Бог Тому ми повинні знати, що хоч допомагати іншим матеріально також важливо Найважливішим нашим завданням є приносити їм користь духовну Проповідуючи Євангеліє води та духа Ми справді повинні вірити в Слово Боже саме так, як написано Сьогоднішній уривок зі Святого Письма каже нам, що замість бути переповненими своїми власними емоціями і додавати власні думки до слова або викидати щось із нього, ми повинні вірити в слово так, як написано. Воно каже нам, що гріх – це не що інше, як невіра. Натомість вірити означає догодити Богу. Отже, якщо ми хочемо догодити Богу, то мусимо мати віру. Як каже Біблія, догодити ж без віри не можна. До євреїв, розділ 11, вірш 6, вірити в Слово Боже означає догодити Богу. У недалекому майбутньому цей світ побачить прихід віку Антихриста. Якщо так сказав Бог, то це обов'язково станеться. Не може бути жодної іншої можливості. Якби Бог сказав, що час горя прийде у цей вік, то він прийде, але якщо він сказав щось інше, то великого горя не буде. Все, що каже Слово Боже, так чи інакше, справді здійсниться. Немає нічого, що мало б виконатися відповідно до думок людей – ми повинні усвідомити, що не людство управляє історією, а сам Бог. Єва взяла заборонений плід і з'їла його, а також дала його своєму чоловікові, котрий був з нею. Отож і чоловік, і жінка стали грішниками. А оскільки першою сатана спокусив жінку і гріх прийшов через неї, Бог дав їй муки народження». Якби не це, то, можливо, чоловіки також народжували б. Якби Бог хотів, то він би зробив це, але насправді Бог дав муки народження жінкам. Дивлячись на історичні події, ми бачимо, що у всіх них фігурували жінки. Звичайно, це не означає, що чоловіки не впливають на історію. Хтось сказав, Чоловік править світом, а жінка управляє чоловіком Сатана спочатку підійшов до жінки Це означає, що жінки мають певні слабкості І тому сатані легше вплинути на них, ніж на чоловіків Саме через слабких людей сатана завжди приносить багато спокус Хіба ми не бачимо, як сатана працює через слабких Слабкість тут означає не слабкість тіла – але слабкість віри – серце, котрому бракує сили, щоб здолати тілесні пожадання та, котре прагне радше задоволення, пожадань тіла, аніж святого духа. Ми повинні добре зрозуміти, у який спосіб діє диявол. Інакше кажучи, диявол працює через тих людей, віра, котрих слабка – тоді як Бог діє через тих, котрі вірять у Його Слово. Якщо ми дотримуємося Слова Божого і віримо в Нього, то всі наші марні думки зникнуть. Хоч людські думки все одно приходитимуть до нас, якщо ми віримо в Боже Слово, то наші нечисті думки зникнуть. Час від часу спокуси можуть траплятися у нас на шляху, але якщо ми віримо в Боже Слово і дотримуємося Його, то всі наші пожадання зникнуть і будуть очищені. Саме тому ми обов'язково мусимо вірити в Слово Боже і проповідувати відповідно до цього Божого Слова. Ми повинні жити відповідно до Слова. Саме тому, коли Божі слуги проповідують, вони ніколи не читають проповідей тих, котрі навіть не народилися знову, а також ніколи не запозичують ідей та думок різних філософів. Хіба це не дивовижно? Людські стандарти підказують нам, що якщо людина має намір виголосити проповідь, то вона мусить сказати щось дуже розумне, щоб її слова були правдоподібнішими і щоб люди вірили їй. Але Божі слуги дуже добре знають, що не їхня, а чужа, запозичена в когось віра, не принесе жодної користі. У Божому царстві людські знання, філософія і логіка справді сміхотворні. Кожен, хто навчає на підставі речей цього світу, не вірить у Боже Слово, а просто проповідує власні знання». Пастори цього світу часто видають найрізноманітнішу інформацію. Але чи людські знання такі ж цінні, як віра? Ті, котрі покладаються на людські знання, не вірять у Боже Слово. І саме тому, зрештою, стають слугами диявола. Натомість ті, котрі вірять у Слово Боже, відкривають Біблію і з вірою проповідують це Слово. Вони навчають з вірою в Слово Боже, і тому всі їхні нечисті думки зникають, адже вони повірили в Слово Боже. Якщо ваша віра нечиста, а у ваших думках панує замішання, то тримайтеся Слова Божого. Тоді весь цей бруд і всі безладні думки зникнуть. Перш за все ви повинні вірити в Слово Боже». «Мої браття віруючі, чи ви справді вірите в Боже Слово? Ви ніколи не спотикнетеся, якщо повірите в Боже Слово. З іншого боку, якщо ви не вірите в Слово Боже, то станете невільниками диявола, його слугами і проклятими людьми». Хоч сьогоднішній уривок зі Святого Письма короткий – він дає нам дуже глибоку науку. Через цю подію, описану в сьогоднішньому уривку, людство і змій також стали ворогами. Розповідаючи про змія, Бог навчає нас про хитрість диявола, а також каже нам, що людські стандарти добра і зла – це великий гріх.